0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Здравствуйте, друзья. С вами я, Наталья Ярославцева. Психолог и писатель. И вы знаете, что я фокусируюсь в своей работе на отношениях. Это моя любимая тема. Очень важная для меня лично. И сегодня в подкасте «Классные отношения сразу» я Приветствую эксперта. Почему эксперта? Потому что это моя наставница, у которой я очень многому научилась. И, в общем, человек более высокого уровня, который сможет вам пояснить многие сложные, запутанные вопросы об отношениях. Так же, как пояснил когда-то мне. Это Ольга Фролова. Ольга, пожалуйста, немного о себе, чтобы познакомиться с вами, подключиться к вам. Всем-всем-всем доброго дня, или вечера, или утра. В любом случае,
1: всех приветствую. Меня зовут Ольга Фролова, представила меня уже Наталья. Я психолог, тренер, коуч и методолог. Вот у меня столько всяких разных регалий. И последние несколько лет я занимаюсь преимущественно такой преподавательской деятельностью – поскольку опыта практической работы очень много, и сейчас уже работаю с экспертами, да, обучаю всяким разным хитростям и премудростям тех, кто только-только начинает свою практику в психологии либо в коучинге. И, собственно говоря, тема отношений – это та тема, в которой я работала, и продолжаю работать, поскольку… Просто клиентов, которые просто приходят со своими трудностями, никто не отменял. И э, несмотря на то, что э, ну, как бы я очень много работаю именно с экспертами, да, просто люди со своими запросами, а они у меня практически каждый день на консультациях есть. Да, и смыслы консультаций, как правило, про отношения. Поэтому э, в моей практике э, историй было очень много всяких разных. И какие есть нюансы отношений, как они могут развиваться, это то, что я наблюдаю, и это то, в чем я участвую, потому что клиенты приходят ко мне, и каждый раз мы разбираем ну, те истории, которые они приносят, да. с большим уважением и почтением к их судьбам, к их историям. И я просто-напросто вижу, что жизнь у людей меняется, и, слава Богу, для этого, собственно говоря, психология и существует. И сегодня говорим про отношения. Наташа, у тебя да. были вопросы, как заготовить?
0: Были, да. Но сначала скажу, что будут обязательно контакты, да, я не жадничаю, делюсь наставниками. И контакты Ольги Фроловой будут в теле текста к подкасту, к выпуску к этому. И вы сможете написать, задать свои вопросы, записаться на консультацию. Все, что вы хотите. И да, этот выпуск посвящен теме «Как встретить достойного партнера». Вот такая вот непростая тема. И вообще вот первый мой вопрос, почему же она такая непростая? В чем сложность? Почему в современном мире это такая проблема? Ведь есть и службы знакомств, и всевозможные сайты, и клубы, и чего только нет вообще. И мир такой интернациональный, да, вы можете на другом языке познакомиться с другим, пар... с другим человеком с другой стороны. В общем, найти его можно хоть на другом конце галактики. И при этом вот проблема. В детстве, например, мне казалось, что, ну вот, если есть принц и принцесса, они обязательно встречаются, и как только они поженились, они живут себе долго и счастливо, и вообще никаких проблем с, с этим быть не должно. Потом вот фантазия а, столкнулась с а реальностью, столкнулась с реальностью и маленько дала трещинку. Вот, поясните, вот особенно с позиции такого большого опыта.
1: Ну, а, на, на самом деле детские сказки это то милое... А... Явление, которое остается в памяти большинства из нас Я думаю, что у каждого есть в опыте проживания какой-то своей сказки И у психологов даже есть такое направление терапия. И по, -по, по факту это такая очень существенная часть нашей жизни И в сказку хочется, хочется, чтобы был он и она И чтобы жили долго и счастливо, да, и умерли в один день а как познакомиться? -то? Вот стоит вопрос. И э, девушек, которые говорят «хочу замуж», э, их очень много, это вообще одна из самых жарких тем, которая, в принципе, вот, э, ну, как в работе психологов, да, это прямо очень горячая тема. А, и это не только про молоденьких девушек, это про девушек, которые уже были в отношениях, это про девушек, которые развелись и снова хотят создать семью, так что это вообще тема-тема, да, как встретить достойного партнера и, собственно говоря, вот она я, такая вся умная красавица, да? и где он, в принципе, где он вообще там где за горами, за долами где-то бегает, почему он меня до сих пор не нашел? Хочется, чтобы он меня нашел. Чаще всего это вот так вот звучит. И да, есть такие моменты, когда девушки прямо в очень активном поиске идут в те места, где эти принципы потенциально вводятся, и тренингов на эту тему вообще великое множество. И в принципе в этом тоже есть такой резон, потому что девушки, которые прямо умеют действовать, они ну как-то... Знаете, как мыслят несколько по-другому. Мне всегда нравится, когда у человека есть цели, он к ней идет. То есть, по факту, мозг срабатывает на то, что есть некая точка притяжения, и я хочу туда дойти. Это гораздо круче, чем там, от чего-то убежать, да, потому что вот этот вот момент собственно говоря, зачем тебе нужны отношения? Вот зачем? Этот да, вопрос, да. он несколько провокационный, да, и, и э, э, клиенты так недоумевают, как правило, в тот момент, когда слышат от меня этот вопрос, ну, зачем, вот, вот для чего, с какой целью, да, вот смотрите, а как, как бы про одно и то же, но я уже задала три вопроса, они несколько с разными смыслами, э, и... На какой-то вопрос можно ответить, а ну, два других, допустим, вызывают какие-то трудности. Вот и сейчас то же самое. А, уважаемые слушатели, вы можете ответить на этот вопрос сами для себя. Для чего? Зачем? С какой целью? Ну вот на один из этих вопросов попробуйте ответить. Да, какой будет ваш ответ? И, по сути дела, это о мотивации. Что будет тогда, когда вы будете в отношениях? Как изменится ваша жизнь? Ваша жизнь будет лучше, ваша жизнь будет другой, она останется такой же. Как вы будете понимать, что то, что вы получили, это то, что вы хотели? Или то, что вы получили, это вас воодушевляет, радует, вас наполняет, вы становитесь сильнее, бодрее, богаче, но ну, еще что-то в этом роде. То есть вот во все эти маркеры, формулировочки такие входят понятие замужества, и, и как? Вообще, вот, вот зачем, да? И кто-то отвечает, что «я хочу детей родить». Ну, в принципе, ты детей можешь родить и совершенно не обязательно ну, как бы через замуж. Да? Uh -huh, uh -huh. а, можно и так. Кому-то важно такой статус поддержать, что ну, «я же замужняя, а значит, со мной все в порядке». Вот это вот такой очень важный момент, когда есть социально приемлемые нормы поведения, которым хочется соответствовать. Если барышня вышла замуж, ну, классно вышла замуж, значит, с тобой все хорошо, да? как бы социум соглашается с тем, что так должно быть, и аплодирует стоя, что называется». Если девушке не удалось создать отношения, то это вообще социально такая осуждаемая тема. Бабушки, нянюшки, знакомые говорят, а, да что ты, да как же, кто-то сочувствует, кто-то ругает. Ну, как-то вот да, да, да. Не, не, не принимается эта сторона жизни, так, ну как же ты вот до сих пор не в отношениях, с тобой что-то не так. И, в принципе, сам факт того, что я в отношениях, у меня есть штамп в паспорте, это свидетельство того, что со мной все в порядке. Есть еще вариант такой, что замужество – это средство, как убежать из родительской семьи. Поскольку отношения в родительской семье зачастую бывают такими очень напряженными, токсичными, ну, мягко говоря, сложными. И один из способов, как вообще оттуда свалить, это выйти замуж. И вот это вот с моей точки зрения самая гаденькая мотивация, потому что она, как правило, приводит к тому, что у девушки, которая сбегает откуда-то, ну, она меняет шило на мыло, да, потому что выбор, как правило, поспешный, ну, хоть какой-то, хоть хоть как-то вообще, хоть за кого-то зацепиться, ну, лишь бы только удрать из родительской семьи. И вот это хоть как-то, хоть кому-то, это, ну, чаще всего это такие вот ошибочные действия, которые в конечном итоге приводят там еще к более каким таким невеселым историям. Еще одна такая тема, которая здесь же звучит, это по залету. Да? Ну вот просто по залету. Да? Тип типа ребенок есть, надо жениться, чтобы ребенок родился в браке. И да, вот, вот такая может быть мотивация. И, конечно, там по большой чистой любви, вот прям хочется влюбиться, и да, кому-то это удается. И у меня есть... Предмет обожания, я так скажу, да Объект обож... обожания, наверное, так будет более точно А здесь начинается самое интересное для меня, например Когда девушка говорит Я хочу себе вот партнеры по жизни вот такого мужчину Ну круто, ну прям вот круто Когда девушка вообще понимает, что она хочет И она во всех деталях и частностях Начинает этого дядечку-то описывать и вот так описала, и сяк, и, в общем, и сверху, и снизу, и со всех сторон. И на эту тему вообще сейчас полно информации в интернете, и многие эксперты вообще тренинги делают о том, как вообще подробно загадать себе партнера, которого ты хочешь. И это перед Новым годом случается, на 14 февраля тоже случается. В общем, по поводу, без повода это случается. Но ну, кто-то может сейчас мои слова воспринять как стёб, и в этом есть, наверное, доля истины. Почему? Потому что я в своей работе ну, несколько таких вот ожиданий обламываю. Почему? Потому что вообще в отношениях есть две фигуры. Две фигуры, которые мы всегда с клиентами рассматриваем Первая фигура – это сам дядечка Вот такой вот нарядный, красивый Которого прям девушка там хочет-хочет Тебе в мужья А вторая фигура, которая рядышком стоит Это вообще не про дядечку Это про отношения с ним вот такая, может быть, странная фигура, да, но фокус внимания вот сюда, вот на эту фигуру. Я всегда говорю девочкам, что а давай мы вот этого дядечку посадим в уголочек, дадим ему в руки какой-нибудь гаджет, пусть он там поиграет. А мы будем заниматься фигурой отношения. Вот отношения это про что? Каких ты хочешь отношений? И на самом-то деле здесь много чего интересного начинается. Потому что а, в головах у женщин, а, да и у мужчин, честно говоря, тоже ну, много такой ну, как, иллюзий, что ли, мусора такого, который а, вообще не, непонятно с какой полочки взят, да. А когда мы начинаем прямо исследование, у меня для этого есть своя методика, по которой я это делаю, а моя задача – помочь как раз воедино собрать образ, а в какие отношения я хочу вступить. Ради чего я, собственно говоря, собралась менять свою жизнь, потому что когда девушка вступает в отношения, ее жизнь меняется. В каком аспекте она будет другой – Каковы должны быть перемены Чтобы ее это устраивало И что она хочет получить В результате этих перемен И мы рассматриваем вообще Очень многие моменты И те ценности, на которые Барышня опирается И, собственно говоря, те правила По которым она хочет жить И такие моменты, которые Ну, как правило, не оговариваются Это вопросы про деньги, например кто деньги зарабатывает, как семейный бюджет будет выстраиваться, кто будет главный по этому семейному бюджету, что для тебя важно именно в финансовом плане. Каким образом договариваться с мужем о деньгах. Например, так, про детей, сколько детей будет в семье, кто будет финансировать в период декретного отпуска. Может быть, декрет сядет мужчина, и такое тоже бывает. А поскольку девушки есть те, которые очень хорошо зарабатывают, им выгоднее выйти на работу, а уже посадить декрет. И это очень важно, ну, как знать, понимать, да, потому что многие просто-напросто не рожают из-за того, что боятся потерять работу и не идут в отношения именно тоже по этой же самой причине. То есть мы обсуждаем вообще нюансы и частности такие, о которых, как правило, Влюбленные мужчины и женщины не говорят. Есть конфетный букетный период, когда там эмоции зашкаливают. А я задаю вопросы вообще практического толка по поводу того, кто будет выбрасывать мусор, кто готовит ужин, в какой последовательности там вы принимаете те или иные решения. Как ты это видишь? Вот представь себя... Такой замужней дамы, как будет складываться твоя неделя, хотя бы недели, я не говорю про месяц или год, как будет складываться твоя неделя тогда, когда ты замужем. У вас одна машина на двоих, как вы будете взаимодействовать оба два за рулем, как вы будете драться за этот роль или не будете? Что будет происходить, когда у вас родятся дети и а, как ты это видишь? Все мои вопросы, они направлены на то, чтобы помочь сформировать вот ту самую картинку, которая ä, понятна ä, девушке, которая собирается вступить в отношения. Вот она понятна и желанна. И это та картинка, которая усиливает ту жизнь, в которой сейчас девушка живет, Потому что, ну, собственно говоря вступать в отношения для того, чтобы потом чувствовать себя такой обесточенной, высосанной, я думаю, что вообще никому не интересно. Значит, отношения Конечно. меня должны усиливать, да, вот со всех точек зрения и моя энергоемкость, и моя привлекательность, моя сексуальность, моя денежная емкость. ну тогда в этих отношениях есть смысл, а если вот этого всего нет, то тогда вообще какого лешего я туда пойду? просто галочку поставить для того, чтобы, ну, типа, здесь бы Вася, да, это вообще как-то uh -huh. очень неинтересно, uh -huh. да, и, конечно, ну, как бы есть те, кто со мной не согласен, ну, как же, надо же, вот, замуж пойти, мама уже там мозг не вынесла, и вот как-то у меня не получается, но вот если мама вынесла мозг, это значит, что желание мамы гораздо больше, чем желание самой девушки туда сходить. Я имею в виду сходить замуж. Mm -hmm. а у девушки есть какие-то там внутренние ограничения, опасения, и что-то такое вот ее там, там, подтормаживает. Да? Почему до сих пор это не там? И да. когда мы там делаем вот, вот, вот эту вот работу, да, ну, она практически такая диагностическая, с одной стороны, с другой стороны, несколько мечтательно-фантазийная, но она вносит очень много ясности вот в ту историю про мое замужество. Да, не про маминые мысли, про замужество, да, а про мое замужество, что я-то хочу от, от отношений, от замужества. И дальше возникает вопрос: Ну, вот у тебя есть такая картинка, вообще замечательная, у тебя есть четкое знание, понимание, как, как оно все должно быть, по-твоему? И вспомним дядечку, который сидит вот в уголочке, играет там в этом гаджете. Да, вот весь из себя такой идеальный мужчина, которого ты вот себе нафантазировала, а он вообще соответствует вот этой картине отношений или нет? И знаете, вот процентов в 90 случаях а мои девочки говорят, оказывается, нет. Для тех отношений, которые я хочу, нужен совершенно другой дядечка. И вот это начинается, ну, что называется, правда жизни. Поскольку получается, что я себе нарисовала такого принца на белом коне uh -huh. и напридумывала себе что-то, а фигура идеального мужчины и фигура э, меня вот в этих отношениях, они вообще никак не стыкуются. Ну вот э, я начинаю этого идеального дядечку впихивать в рамки э, того, что я себе вот ну, как решила для себя, да, вот моя идеальная картина мира. А он туда вообще никак не вписывается. Ну, то есть вот для того, чтобы... Я получила от отношений то, что я хочу. Мне нужно искать другого партнера, и там меняются критерии а, поиска, да, на кого обращать внимание и вообще куда смотреть. И вот это я считаю очень честно по отношению к себе. Поэтому а, вот этот вот момент, когда, ну как дядечка пусть сидит в уголочке, да, может быть мы с ним, собственно говоря, через какое-то время вот и расстанемся. Ну расстанемся как? Расстанемся с иллюзиями относительно того, насколько вот тот самый идеальный мужчина, я, которого я себе придумала, нарисовала, намечтала, все дела. А насколько он мне действительно нужен? Или мне нужен какой-то uh -huh. другой дядечка? И э, на самом деле э, вот это вот понимание, что для моей жизни, для того, чтобы мне было хорошо, мне оказывается нужен другой партнер. Это бывает знаете, такой вау-эффект. И э, это, э, ну, вот, вот такой вот аспект работы у нас бывает. И э, конечно, мы начинаем уже работать над тем, что собираем другой совершенно образ э, мужчины, который соответствует вот тем самым ожиданием от отношений. Это первый момент. Второй, когда вот тот самый случай, когда мама прям хочет-хочет меня выдать замуж, родственники все там зудят по поводу того, что я тебе уже там за тридцатник, а ты еще до сих пор не гугл. Я задаю вопрос, а ты почему до сих пор не гугл? Что так? Умница, красавица, образование, материальный достаток. Ну, он как бы разный бывает, но тем не менее. А почему нет отношений? Что не так? И здесь, конечно, такой классический вопрос коуча, что мешает, чего не хватает. И кто-то внятно и понятно объясняет, что не так, да? говоря о каких-то своих страхах, переживаниях, сомнениях, а кто-то пожимает просто плечами, потому что он не понимает, что с ним не так. Я угу. вроде и, и правда, и умница, красавица, и, в общем, тут много чего можно перечислить, а с отношениями вообще никак не получается. И здесь, конечно... Нужно сделать следующую Такую работу, которую мы всегда делаем Нам нужно посмотреть Что вот тема замужества Это та зона напряжения С которым девушка Приходит к психологу Говорит, хочу замуж ну как-то не получается И это такая большая боль И это, в этой боли она живет И моя задача Собственно говоря, посмотреть Что за основания, да, вот я сейчас не о причинах говорю, вот заметьте эту разницу, да, я вообще не люблю работать с причинами, они, как правило, знаете, ничего нам не дают и вообще нифига не показывают, а я говорю основания, почему? Потому что на самом деле у каждого есть свой такой защитный сценарий, по которому человек живет и выстраивает свою жизнь. Этот защитный сценарий был сформирован в возрасте до 7 лет, базовый. Совершенно неосознанно в ситуациях, которые мозг ребенка счел травмирующими, ребенок делает определенные выводы относительно того, кто такие мужчины, кто такие женщины, что такое жизнь, кто я такой в этой жизни. и... Есть два момента, для того, чтобы меня любили, что я буду делать, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, что я буду делать, и вот таким образом формируется тот самый сценарий, и если в сценарии в опыте маленького ребенка, маленькой девочки, есть папа, который пьет, и папа где девочку не трогает, и к ней очень ласково относится, и, казалось бы, ну он не пьет, ну, вернее, как не, не бьет, да хотя пьет. Но при этом папа очень э, агрессивен по отношению к маме, и эта маленькая девочка а, попадает в травму наблюдателя. Она сама не пострадала, но пострадала ее психика, потому что маленький ребенок, он вообще считает себя пупом земли. Ну, примерно до 12 лет дети считают, что все, что происходит в их жизни и вокруг них, это все из-за них, а не причины происходящего. И если папа бьет маму, а ребенок щелчку подглядывает за этим процессом, то маленькая девочка считает, что это она виновата. И, собственно mm -hmm. говоря, будет вот эта травма, и я виновата, мужчина агрессирует по отношению ну, как бы к маме, к другой женской фигуре, а маленькая девочка это воспринимает как агрессию по отношению к себе. И э, вот, вот таких вот историй, ну, великое множество Я сейчас просто, ну, такой частный случай привела да, mm -hmm. Это просто один из вариантов Потому что этих вариантов, там, может быть, вообще великое множество И э, еще не надо забывать о том, что мозг ребенка, он такой хитрющий э, Что он может травму сделать вообще на ровном месте Это по мнению взрослых на ровном месте ну, например, ситуация, да, когда да, да. там а, а, утренний какой-то воскресный завтрак, папа а, там сидит в телевизоре, а, мама готовит еду, а ребенок сидит, болтает ногами на стуле в ожидании, когда там мама какую-то еду ему подаст. И там мама поставила тарелку, налила чай, а, ребенок потянулся за этим чаем и разлил. Ну и, собственно говоря, очевидно, если мама там отругала ребенка, то типа травма есть, да и ну, нам взрослым понятно, что не надо было ругать, надо было как-то вот помягче. Ну, если да. даже такая вот идеальная история, да, когда мама говорит, что ну ничего страшного, это вытирает, наливает другую порцию чая, ну казалось бы все чинно, блинно, а для ребенка эта ситуация может быть тоже травмирующей. Вот мозг ребенка почему-то относит вот такую, казалось бы, благостную из психологической точки зрения правильную ситуацию, может отнести к травмирующим. И ребенок делает выводы, что у мамы все получается, а я без руки, я вечно разливаю чай. Ну, например, uh -huh, так. Uh -huh. и меня там любить не будут, потому что там я без руки, либо криворукий, либо какой-то не такой, со мной что-то не так. Уехоп, так запускается вот тот самый механизм, тот самый защитный механизм сценарий, и ребенок начинает, ну, как выстраивать свою жизнь, подтверждая раз за разом правильность своего сценария. Ну и, собственно говоря, вот этот вот бег по граблям, он продолжается, может, ну, не то что там год-два, десятилетиями, и люди даже не замечают, насколько они предсказуемы. И когда мы проводим исследования, клиенты просто диву даются, говоря о том, что это что, я все время веду себя одинаково, это правда, как какая-то вот прям критическая ситуация, люди разные, вроде ситуация совершенно другая. Ты ведешь себя как попка-дурак. Ну, вот один в один, повторяя свои действия, тот самый включается автоматический защитный механизм, и ты следуешь этому механизму. Конечно, люди со временем набирают разнообразный опыт, и слава богу, и проявление защитного механизма они не только в негативе бывают, но и люди там, много плюшек имеют с того, что работает именно такой механизм. То есть это, ну как, не могу сказать однозначно, что вот тот самый защитный механизм – это плохо. Всегда нужно рассматривать с точки зрения и плюсов, и минусов. И получается, что если возвращаться к нашей теме, да, вот девушка никак не может вступить в отношения, ей да, что-то мешает. А есть внутреннее знание о том, что, ну, например, меня нет. А у ребенка очень часто бывают травмы отвержения, холодная мама, например. Uh -huh. И дети говорят, меня нет. Да, я пустое место. Ну, кто-то из значимых взрослых бросил такую фразу в адрес ребенка: и ребенок это присвоил, и ребенок живет с этим ощущением, что меня нет. И по сути дела взрослая уже девушка, да, там 20, иногда 20, иногда 30, иногда там постарше. Она живет с ощущением меня нет и «я пустое место», и она может вести себя вот с этим знанием очень по-разному. Кто-то начинает доказывать, что вообще «я есть», и начинает самоутверждаться, и делает это, как правило, очень бодро и агрессивно, зачастую совершая там, тучу ошибок, потому что это из мотивации доказательства. Кто-то да, да кто-то с этим соглашается и а, живет такой жизнью, ну, где-то под лавкой, да, вот время от времени там вылезает, говорит ку а я я типа есть, да, вот, да, может быть, я как-то вот рот открою, выскажу свое мнение». и ну как найти вот мужчине, женщине, женщину, у которой есть внутреннее знание о том, что меня нет или то, что я пустое место,
0: да. девушке,
1: которая все время себя будет обесценивать? Она ну, обесценит все, что касаемо в ее жизни, и в этом ну, как преуспеет, да, прямо очень хорошо, совершенно не замечая, что она делает на самом деле. Потому что все вот эти вот моменты, это, как правило, бывает неосознанно, и пока мы диагностикой не займемся, ну, как она редко замечает, что это действительно так происходит. И вот это обесценивание себя и подтверждение раз за разом, что меня нет. Ну, кто там на меня внимание обратит? Ну, смысл вот примерно вот такой. А на самом деле да. потом выясняется, что, оказывается, молодые люди-то на меня внимание обращают. А оказывается, и там ну какие-то такие и комплименты, и там цветы бывают, и... Знаете, внимание бывает, но я их отвергаю, и я даже не замечаю, как я это делаю. И вот, вот это тоже про меня нет, может быть. Еще такая тема тоже очень часто встречается в защитных механизмах – это про то, что девушки для того, чтобы подтвердить. Либо свою такую особенность какую-то, либо тут тоже ту тема меня нет, да, здесь тоже может звучать. Они все время скажу слово такое, вляпываются. в а ага. истории, когда они находят мужчин, ну, таких невозможных для отношений. Это мужчины, которые находятся в браке, например, это мужчины, которые ну, проживают вообще где-то не рядом да, Потому что у меня клиентка одна была совершенно восхитительная девушка Она познакомилась через интернет с мужчиной Там была переписка, причем они ну, достаточно долго переписывались и она говорит, о, мой герой. И все бы ничего. Мне казалось, что, в принципе, что мешает людям вообще как-то взять, встретиться? Ну и, собственно говоря, переписка-переписка. да, как-то вообще да. отношения очень больно развиваются. Чуть не встретиться-то. А тут выясняются подробности, что она нашла себе дядечку, который проживает в ЮАР. А девушка наша проживает в Москве. Я говорю, ближе-то вообще никак не было, что ли? И а, это что? Это на самом деле мозг срабатывает так, что для меня вообще безопаснее создать себе иллюзию отношений. Иллюзия.
0: Иллюзия,
1: Типа они есть, я
0: переписываю. Да. Да. Угу.
1: А на самом деле э, эта дядечка в Юар живет. Да попробуй там вообще да. полети, до этой дядечки. Если уж возвращаться к этой истории, то она таки до него долетела. Они встретились, пообщались, и она прилетела и сказала, что эти отношения закончены вот тебе так, пожалуйста, да? <свят> и, и, и такое тоже случается. <свят> ну, это хорошо, да. Более реалистичный подход. <свят> да, да. Так что, ну, это было еще до этих историй с пандемией, так что сейчас все это сделать, наверное, гораздо сложнее, да, в ее из Москвы. Но вот была такая история. А, то есть, по, по факту получается, что вот эти невозможные отношения, они могут быть и в братьях. Это про что? Про то, что, например, муж работает вахтовым методом. То есть вроде как я замужем, но при этом как-то очень странно замужем. Да? Муж там две недели дома, а потом месяц он где-то там на вахте. Или, например, жены офицеров, подподводников. Да. Он там на две месяца ушел в поход или на полгода. Но она типа муж, не жена, штамп в паспорте есть, она, может, даже детей родила. А при этом то ли она в отношениях, то ли где, вообще совершенно непонятно. Это то же самое, но как бы не каждому по зубам, и кто-то осознанно стремится в такие отношения. А очень часто бывает так, что срабатывает защитный механизм о том, что да, у меня есть иллюзия отношений. Так что, ну, я всегда склонна смотреть, что вот в основании, да, для меня всегда важно посмотреть, что сценарий работает у клиента, и, ну, собственно говоря, показать клиенту, посмотреть, как это у тебя работает, какие автоматизмы включаются, есть триггеры абсолютно у каждого человека, который включает эти автоматические реакции, ну и, собственно говоря, раз за разом, час за часом, день за днем ты скачешь по одним и тем же граблям. И uh -huh. да, делаем работу для того, чтобы у клиента вот этот событийный круг прервался. Потому что есть классический событийный круг, когда там события, эмоциональное реагирование, то есть чувства, да, События, как правило, негативные, запоминается эмоциональное реагирование, это типа обида, страх, досада, растерянность, беспомощность, ну что-то в этом роде. И из этого состояния принимается некое решение, дальше человек действует, получает результат, который чаще всего его не устраивает. И э, это классический событийный круг, когда снова происходит какая-то ситуация такая травмирующая, а мозг уже срабатывает. Говорит, о, да, знакомая история. Я знаю, как uh -huh, реагировать. Uh -huh. Да, мозг уже простроил определенные нейронные связи, и, собственно говоря, вот он сразу же включается автоматизм. И раз за разом вот крутит э, эту барышню да, по этому да. да. кругу, да.
0: Да. Ну и, собственно говоря, а вот а... выйти-то. <связь> да, потому что ну, многие понимать начинают, набивают <связь> шишки, понимают и женщины, и мужчины. Ну, что-то не то. А сделать <связь> ничего не могу. Да, Это вот правда. как бы нужна помощь <связь> свыше. <связь> да. Ну, что вот принять.
1: Хороший вопрос. И многие говорят, что прими другое решение, да, на уровне решения. Вот я категорически не согласна, потому что, собственно говоря, Пока ты отношения не поменяешь к базовой травме, ничего происходить по-другому не будет. То есть получается, что есть точка чувства минус, да, ну, например, про ту же самую обиду, досаду ей же с ним, и э, ты можешь поменять свое отношение вот к той ситуации, в которой ты обижаешься, и человек говорит, а ну, как я это сделаю? Ну как, если бы я хотела, умела там вернее, как если бы я умела, я бы это давно сделала.
0: Да. Ну, вот собственно говоря,
1: да, для этого и существуют психологи для того, чтобы помочь как раз вот эту вот историю вот именно вот в этом месте а, и изменить. Когда а, меняется чувство минус на чувство плюс, вообще у человека меняется жизнь. Причем-то Принципиально и очень мощно. И вот, вот самая главная задача как раз в том, чтобы изменить свое отношение к тем травмирующим историям, которые уже были. И их было вообще немалое количество. И были базовые те, которые до школы, и, и в школе, и уже там, в более зрелом возрасте, и какие-то свежие события. То есть на самом деле очень важно помочь клиенту оказаться в точке чувства плюс. И вот в этой точке клиент вообще на свою жизнь смотрит совершенно другими глазами. Начинает понимать, что он хочет, как он хочет и как он пойдет туда. Но, ну, Во всяком случае, первые шаги, как я, как я сделаю. Да? Чаще всего прямо сами, что называется, прилетают в форточку. Вот ответы на те вопросы – на которые ответов ты не было. И а, вот эту работу мы делаем. Как раз а, у человека меняется отношение к каким-то историям, ну, например, неудачные предыдущие отношения, которые там, таким шлейфом тянутся: вот он такой, он секой, да, как же я, вот какая же я дура? То есть, может быть, и так, и так, может быть, и то, и другое, да, вместе взятое. И такая жалость к себе, такое состояние uh -huh. жертвы, да, и вот там девушка залипла в да, это, и в этом живет. Ладно, там месяц-два, она же годами может в этом жить, да. Я, да, да да я хочу другие отношения, а сама при этом сидит и скулит. И, собственно говоря, пока ты жертва, пока ты скулишь, рядом точно будет тиран, который тебя будет пинать. Либо в лице конкретного дядечки, либо в лице конкретных ситуаций, в которые ты вляпываешься раз за разом, да, и снова ощущаешь себя битой. Поэтому, да, очень важно выйти из состояния жертвы и войти в то самое состояние чувства плюс. Тогда жизнь начинает меняться принципиально, и это вообще совершенно другая позиция, совершенно другое отношение к себе, к тому, что я хочу, тому, какие отношения у меня будут к партнеру, ну это вообще совершенно другой такой вот образ мысли, образ жизни, и это вообще такой вкус жизни появляется, знаете как вот я задаю вопрос, что ты любишь поесть вкусненького, а вот люблю там э -э -э, сочные персики, вот я ем и сок течет, и вот прям я не знаю до локтей капает и вот вся у меня мордель в этом сладком слоте. вот. Человек об этом рассказывает, и вкусно его слушать. да, Такое ощущение, что я сама этот персик ем, и вся изгвасталась в этом персиковом соке. Вот про отношения можно говорить тоже так же, вкусно. Вот Как будто этот персик, который течет здесь сам по бородам, и, и это вкусно, и то, что я выгляжу, как чего меня, совершенно не волнует, потому что мне вкусно. Так что, если вы еще пока что не в отношениях, то нужно разбираться, прежде всего, с базовыми сценариями и смотреть, ну, собственно говоря, что там за сценарий у вас работает, потому что это ваши автоматизмы, это то, в чем вы живете каждый день, и как работает ваша система суждений, ваших верований, те правила, которые вы выстраиваете, и становится ясно и понятно, почему вы, собственно говоря, до сих пор не замужем. И mm -hmm. ну, не в отношениях, да, потому что я сейчас говорю с позиции девушек, а, в принципе, с молодыми людьми все то же самое. И, конечно, вот та самая картина мира про отношения, это то, про что я говорила в самом начале. Я считаю, что это очень важная штуковина, да. Именно мы рассматриваем, мы следуем на шее не гуру да, no. вот фигуру, мужчина, как я его хочу, прям, ой, не могу, uh -huh. а вот фигура отношений с ним. Поскольку чаще всего, вот, честно говоря, приходят девушки, которые говорят, хочу принца на белом коне. И в результате нашего диалога совершенно такого, ну как, небольшого, да, оказывается, что, честно говоря, принца у тебя есть, а конь при этом ты сама. И вот это такая... Это, это не стёб, это, честно говоря, правда жизни. И э, женщины в браке, они очень часто на себя берут такую гиперответственность, когда тянут на себе вот семью, детей, мужа, который почему-то становится диванным и а, с которым будет очень хочется разбежаться. А, но пока девушка внутри себя не изменит отношение к себе, она так и будет тем самым белым конем. У нее будет uh -huh. но конем будет она сама. Поэтому здесь, здесь тоже нужно Классная смотреть. Классная
0: метафора. Ну, ну, да, да, это правда жизнь. Жесткая, но правдивая, да. Не
1: правдивая, это так
0: а вот смотреть. еще вот надо тоже смотреть. вот она, да, допустим, она уже какие-то шаги начала предпринимать. Uh -huh. Или вот постоянный такой возникающий страх, а вдруг это не тот. Вдруг вот мне надо было с Васей, а я вот все еще с Петей. Uh -huh. Да, uh -huh. Вася вот тут uh -huh. ходит рядом, помахивает своим хвостом павлиням, а я вот uh -huh. прям мучаюсь. Вот как и девушки тоже вот в этом очень сильно залипают. В таком да, состоянии это. Разрываются на части да, Вроде тут хочу и там А как бы не упустить Совершенно вот. верно Тоже очень болезненный вопрос
1: На самом деле здесь а, Вообще не про Васю Не про Петю вопрос Здесь про то, как ты вообще решение Умеешь принимать И умеешь ли ты это делать да, потому что а, вот девушки, которые, ну как маятник качаются от стенки к стенке, да, ой, потому а что вот этот, потому а что этот и этот хороший, и этот хороший, а мне как вот, э, э, дайте оба беру два, да, вот, вот примерно да. так. А, э, э, как правило, они вообще не умеют выбирать, они не умеют на себя принимать решения. Это про то, что с ответственностью за свою жизнь там не все в порядке. И э, если, если задать такой очень простой вопрос, вот ты пришла в магазин, тебе нужно купить какую-то еду, ну, там, для себя, для домашних, с кем ты живешь сейчас. Там, с мамой, может быть, там, мама, папа, бабушка. Ну, в любом случае. Или там, с девушкой, соседкой ты снимаешь квартиру. Тебе нужно купить еду. Как ты выбираешь эту еду? Ну, кто-то еду выбирает очень легко. А кто-то может вообще, что называется, часами зависать перед прилавкой с колбасой. Ну или там с сыром, с чем-нибудь. Угу. Потому что ну, нужно вот выбрать этот кусочек. Я иногда смеюсь, я говорю, вот прям ты выбираешь кусок колбасы, как будто ты корову покупаешь, да? И на самом деле, ну, для многих этот выбор очень такой непростой. И поэтому тут трудности с тем, чтобы выбрать себе там, кусочек сыра или кусочек колбаски. Или там, она будет залипать по поводу выбора носков. да, вот Выбрать голубого цвета, либо беленький купить. Она тоже будет очень долго на эту тему париться. А тут надо мужчину выбрать, с которым я проживу ну, там, много лет, рожу от него детей. Слушайте, это вообще уж какое мероприятие, правда? Это да, про то, что, да. это, что надо брать на себя ответственность. А если я не выбираю, это про что? Это вообще очень такая детская позиция. Да, вот я такая девочка, девочка, припевочка, ну, там всегда найдется кто-то, кто, кто э, за меня этот выбор сделает. Ну, чаще всего мама, которая ей там э, не Васю спеть, да, а там, э, ну, либо мама скажет, что все, выходишь, замуж за Васю, и перестань мне там мозги выносить. И, скорее всего, она там выйдет замуж за Васю, либо из протеста к маме выберет Петю и выйдет за него замуж. И вот такая вот тема может быть. Либо там опять из протеста, это, это может быть какой-то первый встречный, с которым познакомилась вчера в баре, с утра проснулись и решили пойти в ЗАГС, вот, а потом будет кофе. Ну, вот, вот таких вот историй вообще дофигища. И а, здесь... Конечно, когда мозги включаются, тут мотивация ну как, какая вообще? Доказать что-то кому-то, сделать какой-то вызов. И, как правило, из вот таких историй ничего хорошего, конечно, не получается. Ну, что там в паспорте можно поставить? Ну, типа, я замужем была, да, и со мной все в порядке, вообще, отстаньте от меня. Но мама-то при этом не угомонится, ей же там внуки нужны, и что, чтобы дочь это... Ну, как поддерживала статус замужней женщины, ну, в общем, какие-то такие штуки. Поэтому выбор, то ли вот из-за этого выйти замуж, то ли из-за этого, это нужно смотреть вообще не в Петю и не в Васю прежде всего, а в то, как девушка, в принципе, выбирает, насколько она внутренне зрелая, посмотреть психологический возраст, какой ее и э, есть и девочки, которые в принципе не готовы к тому, чтобы выходить замуж, ну, потому что они живут в психологическом возрасте подростка, они вообще не действуют, они могут говорить uh -huh. о замужестве, они могут там рассуждать, как ну, э, как, как угодно витиевать и, и какую-то мудрость в словесах своих э, так, проявлять, а при этом действий вообще никаких нет, ну, ты вообще остановись, Петя или Вася, и как-то как выйди замуж, она найдет 500 причин, чтобы этого не делать. И поэтому, ну, как бы, знаете, тема, с одной стороны, вот такая, как не ошибиться, да, а я смотрю совершенно в другое место. Потому что вот то, про что ты спрашиваешь, это ну, как показатели вообще взрослости, зрелости, либо детский стад, что на лямках. Это, это вот про это. Так что на да, да. самооценку нужно заглянуть
0: и вот, вот сюда посмотреть. Ну, как-то так. Ну, мы пока с вами здесь, наверное, поставим точку. Mm -hmm. В следующем выпуске подкаста «Классные отношения» сразу мы с Ольгой Проловой обсудим, как поддерживать краски в отношениях. То есть, хорошо, вот перешли эту границу, да, собрались, да, почувствовали себя взрослым, готовым к отношениям, вошли в отношения, живем в них. И вот тоже становится скучновато где-то, где-то тоже возникает вопрос, а тот ли человек со мной, какой-то он нудный. Вот. И об этом мы поговорим в следующем выпуске. Да,
1: здорово. Спасибо. спасибо.
0: В следующем выпуске. Да, до да, да, свидания. С вами была Наталья Ярославцева и Ольга Фролова. Всего доброго! Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.